0: 大家好，欢迎收听，听了才知道。我是财讯双周刊总编辑陈燕淳。今天要跟大家聊的题目是跟紧全球最大资金潮，选对好公司，安心赚长线。公司治理评鉴是财讯每年必为读者追踪的题目。那今年我们会分三个部分来跟大家聊一下。第一个部分是在全球 ESG 的浪潮下，公司治理评鉴为什么这么重要？第一部分想要了解一下，公司如果呃能够符合公司平级的要求的话，请问它的报酬率的关联性是如何？第三个部分，我们又想要更进一步的去分析，到底现在公司治理在 ESG 的浪潮下，还有哪些关卡需要改进？好，今天我们的这个来宾是财讯双周刊的记者涂义军，欢迎义军。哈喽，大家好。在节目开始之前，请别忘了订阅我们的频道。p a c k e t s 的观众也欢迎留言给我们，你们的互动对我们来说非常重要。好，我们先进入第一个部分：全球音乐 g 的浪潮下。台湾每年都做了公司治理评鉴，那证交所从第一年做到现在应该有八年了哈。那其实财讯真的是每年从公司治理评鉴的这个破里面挑出更好的标的给读者。请阿高先讲一下，为什么公司治理评鉴在这个浪潮下面非常重要呢？
1: 好像刚刚这个主持人讲到 ESG 里面的 G 其实就是所谓的公司治理，也就是过去呢这个主管机关或是证交所非常重视的这一块哦。我先来从这个 G 来讲哦，这八年以来呢。深交所都有把公司治理分成四大构面哦，这四大构面呢，分别就是有关于股东权益，第二个呢是董事会的透明度以及结构的运作是否顺畅，第三个呢是在资讯透明度上面是否有完整的揭露，最后一个呢则是有关于落实企业社会责任这一块。其实呢，虽然是在讲公司治理啦，可大家可以看到这个第四个构面其实就跟 ESG 有一点点相关哦，而且未来呢，在这个面向深交所会把它改成社会的永续发展，所以这个会更符合。ESG， 所以就回到刚开始主持人刚刚讲的，有关于 ESG 为什么这个公司治理会这么重要？因为这个这四大面向里面，其实就是包含了 ESG 这一块。那过去呢，证交所是比较强调公司治理，可是慢慢的，它也是往 ESG 这三大面向来前进
0: 了。对，其实整个全球资金大规模的往 ESG 这个方向挪移，所以对资本市场的影响性就是说，其实像 Morningstar 他们的的统计， 1 9年开始全球 ESG 相关的资金将近一兆美金，到2021年底的时候已经将近三兆美金，代表说这个 pool 是慢慢的在增加的。而且我觉得这次的报导内容，其实我们也有写到，像麦肯锡他也有提到说，这是全球最大规模的资金挪移潮，代表什么？今天如果你的企业不符合 ESG 的话，基本上。已经很难获得投资人的青睐了，所以是为什么政府要做这样的评鉴？那刚刚阿高也提到说，现在政府评鉴里面慢慢也把 ESG 的这个元素慢慢的加进来，代表说这个公司治理评鉴虽然美其名为公司治理评鉴，但慢慢的这个标准越拉越高，项目也越来越多，就会慢慢去向 ESG 这样子的方向去推动。所以这个成绩单怎么看呢？台湾的企业八年来的推动下面，我想很多企业都开始做这件事情了
1: 。对，我觉得应该是先从我们来讲公司。自己这一块好了。其实过去呢，主管机关它都非常重视有关于董事会的结构跟运作这一块。其实这八年来有非常明显的进步哦。怎么说？举例来讲，以前过去呢，董事会可能下设的一些功能性委员会都非常不足哦。比如说像现在我们常常都听到的薪酬委员会啊、审计委员会啊，甚至是永续发展委员会啊。其实，在过去这几年，一直大家都比较没有这个观念。可是，随着 ESG 或者大家都在讲董事酬劳，你的薪酬酬劳都是要非常公开之后，其实这些功能性委员。員会呢，在主管机关或证交所都是有在努力的督促这些上市贵公司，你要下设这些委员会，让这些公司的运作可以更有结构性哦。再来呢，像是证交所也非常希望我们的上市贵公司可以国际化这件事情。过去呢，大家都只有收到中文的财报、年报、股东会的议事手册，而这几年有非常大的进步，就是说大家可能可以看到，上市贵公司有部分已经开始年报是用英文来做的，或者是财报，或者甚至是股东会的议事通知手。测，他们都是会用英文来做。其实这几年，在这个大家都可以看到，在主管机关督促之下，有非常非常多的进步
0: 。所以我觉得 ESG 的浪潮不仅是让台湾企业跟国际接轨，基本上也让台湾的资本市场有了全球的能见度了。那我觉得这是一个蛮好的平台，就是、说基本上很多投资机构在投资一家公司的时候，都会先问一下你有没有 ESG 的报告书，是有没有永发展的计划，你做了什么事情对全球是有帮助的。我觉得这已经变成一个投资机构在投资一家公司的时候一定会问的必考。题，这是为什么？就是说财讯其实长期关注这样子的话题。那第二部分，我们就想要了解说，企业做了这么多的努力，那他们到底报酬跟,跟他们所做的努力是不是是否正相关？到手
1: 之前呢，我先来谈一下有关于获利这一块好了，因为大家都在讲说，哎、欸，其实我公司治理如果做得好，为什么企业会有诱因想要在做这些公司治理呢？其实从这个获利来看，其实好像也有明显的正相关哦。比如说像主管机关他们就有提供一个数据哦，去年来讲啊，我们来看公司治理前五趴的企业哦，它其实 EPS 大概平均到 7.58 块哦。可是如果我们以平均来讲，整体的上市公司其实只有到 4.58 块左右，可以就明显看到。说哎，其实这个公司治理做的好的企业呢，获利或许就会相对的好。那其实这件事情就可以反映到褚橙刚刚讲的这个获利跟报酬是不是会有正相关？那如果这些公司其实它的公司治理好，获利也好，我们就可以看到，其实我们常年都有挑选出一些我们认为公司自己做的非常好的企业。那其实我们挑选，比如说像去年挑选的六档公司呢，它的报酬对于大盘来讲是相对抗跌的、哦，因为最近其实大家都可以知道，今年的大盘表现是没有非常的亮眼的。或许就可以知道说，其实这个是会有一点相关性的。就
0: 基本上，因为财讯每年都会针对证交所所做的公司治理评级的好公司，再透过我们自己的标准精选出三十档公司自己的优质股，然后再每年推荐六档。其实像这样子的工作，我们已经做了八年，今年是做第八年，跟证交所的这个时间是一模一样的。那事实上，我们是每年都追踪我们所推荐那个六档的股票，发现基本上这六档股票的表现都是优于大盘。代表什么？就是说，今天公司如果你经营的方向符合这个永续发展，符合公司治理，不仅是你自己的获利会好，投资的评价对你也会比较高。我觉得它有点像就是利他利己的概念，就是你今天对环境有贡献，你对这个环境对这个社会有一些回馈，基本上也会回馈到你自己的公司经营上面去。像这次阿高他也访了重友店，他因为这次 ESG 也在前段办，那他的故事是怎么样？重友它其实是一间上柜公司
1: 哦，其实我们可以先来从它。他过去怎么样做公司治理？对于公司自己的想法，然后再到他这几年的表现来看，其实因为是上柜公司，所以对于法说会这件事情哦，其实柜买中心他没有说强制一定，因为从有他算是机械的产业类别，那这个类别呢，其实在柜买中心的评估里面，他并不是一定要每年都要召开法说的。可是从有他发现哦，就是如果他只要去跟法人互动，那法人其实是呃蛮愿意回馈的，所以他才会发现说，其实法人他是非常重视资讯透明度这件事。事情，所以他开始对于公司治理这件事情都慢慢的重视，然后呃开始设立这个薪酬委员会啊，然后未来也可能会设立这个有序发展委员会之类的事情，把公司自己做好。那外资法人呢，他对这件事情就会越来越有兴趣啊，就等于说，诶，其实我跟你再去抠一些有关于相关的资讯，你都会回馈我。然后对于如果我一些重视的有关于 ESG 的东西，你也可以适当的回应我。在这个部分之下呢，外资法人就会愿意加码。而且呢，刚好它的基本面也是非常不错的、哦，因为这几年刚好遇到这个房市的大浪潮，重友主要是在做这个商用的电梯跟一些豪宅市场的电梯。那这几年又刚好又社会这个台商回流哦，所以这个整个基本面都是状况都非常不错。那所以重友他就发现，其实它的基本面好，然后对于资讯透明度的揭露也是非常愿意跟外资法人互动的，那外资法人也会愿意加码，就可以知道，大家可以回去看一下它的股价，或许就有适当的反映在它的股价
0: 上。没错，就等于是个加成。成效果了。这次我们也访了普莱德，那普莱德这家公司，他也算是资优生的连续入榜的名单。他就有讲到说，基本上他们就是发展出低碳的产品，以这个概念为前提的研发。下面他竟然做出了市场上区隔同业的利基型商品。那我觉得这就是刚刚所讲的，利他之后就利己。如果你想要报长线，然后稳稳的赚，这些都是非常好的资优公司，值得读者来好好的阅读跟参考。好，接下来我们进入第三个部分，就是、说整个公司治理的发展已经到。到一个 ESG 接轨的程度，但或许是不是还有一些可进步的地方？请阿高跟我们大家分享一下。
1: 好，我们这次在采访过程当中，其实大概统整了四个面向，我们会认为在公司治理上面可能还有一些进步空间啦。第一个呢是大家都非常关心的有关董监潮的部分哦、喔。我们来看国际上面，像是新加坡啊或者香港的市场，他们对于董监潮的揭露呢，都是愿意是个别揭露的、喔。哦。可是如果我们回到台湾来看，其实都还是用一个一个集聚来看，可是个别的其实是没办法看到的。但是这次就会非常吊诡哦，就是其实证交所或主管机关都非常的。的希望公司可以个别的董监传的揭露哦，那可是呢，在这个状况之下，有一些以关谷为主的公司，他们其实也还没有这个意愿，就会变成是说，哎、欸，其实国外都在做了，然后证交所也知道，其实应该要做，可是这些关谷持股的公司并没有进来做这件事情，所以这件事情我觉得还是需要再改进的部分。所以这
0: 个应该是说，关谷的公司应该以身作则，带头做这件事情啦，因为我觉得就像证交所每年都办公司治理评鉴一样。透过政策来拉动、来鼓励是最棒的。但当大家的接轨到某种程度之后，我觉得就是要强制性要做，因为别人都在做啦。像这次，我觉得阿高提的案例非常好，就是很多公司在海外都有挂牌上市，他们在海外就会依据当地的法令，清楚地揭露每个董监事的个别薪资跟酬劳、嗯，但在台湾却就没有。代表说，其实以前大家会抗争说什么呃，这个人身安全或许有，但是你一样的标准应该要放在同一个平台上嘛，既然。你就上市公司，你就必须要公开资讯被监督，所以我觉得这件事情应该是台湾真的还有必要再好好改进的地方。那第二点还有什么？业点也是跟董
1: 事酬有关系的，哦，因为其实我们都会常常会看到说，可能公司的获利好的话，那董监酬要领得多，那这件事情可能就是正相关，我们无可厚非。但是其实在这次的公司治理评价当中哦，我们有发现有特别的一间公司治理排名前段班的企业哦，它在去年的获利是减少的，却在董监酬的部分，它是竟然会大增八成以上。那这件事情，我觉得可能或许以后主管机关也是要多去考量的部分。而且我们再回到产业的部分哦，投资人也可以直接去看。有些产业它其实资本额或是获利其实感觉差不多，可是这个董事酬劳啊，好像差距就会非常的大。这可能都是每个公司的政策都有自己的相关政策啦，我们没有办法去了解。可是这是相对来讲，那是不是可以让这些可能董事酬劳领的非常高的公司，可以揭露说我为什么今年可以领到这么多的董事酬劳，而且会比同产业、同获利、同资本额或者是相近的资本额的，还要领到这么高出
0: 这么多？那是不是可以有相关的揭露，可以让投资人有更多的了解？对。我觉得这个阿高的建议很好，就是比较非常重要了哈。但我有个建议就是說，就说其实我不要只跟台湾企业比较，因为事实上，在一个国际接轨的过程中，可能我们跟国际型企业比较，因为其实就我就知道说，有非常多台湾的公司基本上做到非常大的规模，但他董监事的薪酬都是只有 local 公司的几倍，所以也不是便宜就好，也不是贵就好。我觉得这就是一个你要把它摊开在一个公平的天平上面来判断，说到底我们的董监酬劳是不是过高或过低？我觉得这样子可能比较公允一点。还有什么呢
1: ？第三个，我觉得应该是跟投资人比较有相关性的、哦，就是如果、呃、有长期在投资人都会知道说，说如果我想要获取一间公司最新的营运状况的话，我其实除了新闻之外，其实最直接的应该是要参加法说会哦，或者是业绩说明会。可是其实应该投资人都会很有感哦，有一些自己想要投资或者是想要知道了解清楚状况的这些公司，他们并不会提供你呃业绩说明会或是法说会的入场管道哦，而且甚至就算这个法说会会。后，他们也只会上传简报档到他们的网站上面，让投资人参考。这都是法规规定，都在合理范围内。可是这也相对来讲是很吊轨的、啊。如果我投资人想要真正的知道你的呃这个公司高层到底对于公司未来的展望到底是想什么，我不可能仅透过这个简报档就可以知道。那他对法人的互动，法人怎么去看这间公司，怎么发问，这些东西其实都是投资人投资一间公司非常重要的理解的地方。所以未来我认为在公司治理这一块啊，就是对于公公司，你可能最起码每年都可能要上传一次的影音档，让这个投资人可以完整的听得清楚，说你对于公司未来的营运到底怎么样，是非常重要的。可是目前好像这个我们的上市柜公司还没有强制到这个地步。
0: 那我觉得这件事情非常重要，因为其实投资人最怕就是资讯不对称。那其实大家有时候会在 argue 说，诶，散户跟法人好像就地位不相当哈。就这个部分导致说，我自己也非常有感。过去很多公司都是默默赚钱，它超级低调，它也不愿意跟法人，甚至也不愿意跟这个外界接触。但我觉得现在时代真的变了啦，就是说资讯透明是一个大势所趋。所以如何做到资讯的透明揭露，我觉得这件事情在台湾真的还是有一些进步的空间，应该要继续努力。还有第四点吗？
1: 第四点就是在呃，我们认为啦，就是因为这个公司自己评鉴呢，深交所都要评，可能一千多家公司，可能心有余力不足，所以他们可能都是使用这个书面审核的方式。但是我们发现呢、啊，像比如说这次的公司自己前五趴的企业，看起来都非常的好。可是这里面的名单当中，可能过去就是会涉及一些有关于国际的呃智慧财产权,权的一些官司，或者甚至是说有些公司他们甚至为了要得到好的分数，所以他们是希望这个相关的。单位可以开始把一些书面呈现得非常的好，再呈交给证交所，然后得到好的成绩。作为比赛的概念嘛，是是是是是。而且有些公司可能在公司自己前段班，可今年可能会有爆发一些跟股权经营有关的一些事情啊，一些争议。所以这些东西都会让呃这些学者专家都觉得说，是不是好像这些评鉴都是有点过于流于书面？所以他们也会希望说，好，或许这个你要一次审查实地审查这么多公司，应该没有办法。但是,是不是有可能未来可以针对这些？前段班的企业，但是做更多的审核。
0: 了解，就是说，基本上大家对于公司的经营还是处于一个相对信任的逻辑了。就是说，信任公司填上来的资料，但也很怕说流于形式，说变成作文比赛啊，大家就很难判断，说从作文写得好的人就分数比较高。不过，我觉得就是投资一家公司，就是听其言观其行，长期观察这个老板的行事作风。那当然，我们也是很希望说政府可以进一步的查核，说他到底这个写的是不是很如他真的做的就是这个样子，可以做一些核实的动作。这当然是我们的期待。不过我觉得最重要还是回到企业经营本身自己了，就是说政府提供一个机制，然后透过政策来鼓励企业往那个方向去，但企业还是要回归自己自身，在对于自己竞争力的增加，是不是可以真的跟国际接轨？不然短期间就算你的业绩很好，可能拉长时间来看也不是一个长期稳健的投资标的。那我觉得财讯每年关注这个议题，就是希望可以帮读者找到长期性的稳健标的，对，供给读者做参考。好的，节目最后呢，我们来念一下几。一位网友的留言，在这个听了才知道第八十七集呢，抢反弹，注意这些讯号，一次看懂多空市场真相的部分。下面有两个可爱的读者观众留言，林零零先生，他说这个后续财报衰退，本益比是高的，并非目前看到的低本益比，股市反映的是未来。刚不是说停滞性通膨吗？就是如此，台湾的 GDP 也会下修，降低需求。好，这件事情我还蛮同意这位观众的看法，就说这个整个本益比的高低是相对性的。那大家现在非常担心未来的景气的前景发展，所以本益比当然也会做下修。不过我觉得这市场上是动态平衡啦，大家都讲说跌升就是最好的反弹嘛，所以这个动态平衡会如何做修正呢？我觉得都是要边走边看。那高也可以分享一下说，说因为一定有很多人问你说，最近投资市场很混乱，波动很大，那你怎么看这件事情？
1: 对我觉得其实就是我们就像刚刚主持。主持人讲的，哦，因为本一笔的评估啊，其实就是看一个投资市场目前的热度的状况，或是未来的经济状况来评估现在的本一笔。大家也可以看到，现在其实非常多的投资报告都在讲本一笔下修这件事情。可是也不得不讲，就是未来的景气衰退，或者是说这个联储会升息这件事情这么的不稳定，导致说其实连法人都是对于本一笔这件事情都在下修的。所以我会认为说，其实就像刚刚主持人讲的，都是边走边看啊。如果说未来这个景气衰退这件事情或或许真的没有发生，联准会的升息并不会造成市场太大的恐慌。那大家都可以再去看到说这个法人的报告，他们对本一比的评估就会在慢慢往上升，对，就慢慢
0: 修正了。好好，另外一位的观众留言叫做廖杰生，他说：“旭童的声音好好听哦。”好，我这个在这里代替丽丽姐，谢谢你。我们会努力的练一下声音，好不好？努力跟上旭童的脚步。好，今天非常感谢大家的收听，也感谢阿高的分享。听 p o d c a s 的朋友，请别忘了给我们五颗星，也欢迎留言给我们。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。